0: Cominciamo a pensare a tutte le volte che mangiamo, tutti i valori che noi diamo al cibo, al cibo che come noi sappiamo rappresenta la vita, il nutrimento quotidiano, rappresenta qualcosa che in tutte le comunità viene molto spesso inteso anche come una medicina, dovremmo scegliere il nostro cibo partendo da da quelli che sono gli alimenti che ci fanno bene o che ci fanno stare bene, anche dal punto di vista emotivo. Ogni volta che mangiamo, noi dimostriamo il nostro amore, il nostro affetto, la nostra passione o comunque il fatto di prenderci cura di chi ci circonda. Tutto quello che succede nella cucina, molto spesso, è un gesto di, di cura. La famiglia, La comunità, tutto quello che succede nella cucina molto spesso è speciale. Nella cucina, che è il fulcro della casa, si parla, si condivide, si raccontano le storie, si tramandano le tradizioni. La cucina però in questi anni molto spesso sta perdendo un po' del suo valore. Forse l'abbiamo tutti un po' riscoperto durante i, i mesi di lockdown, perché finalmente ci siamo ritrovati forzati a stare insieme, condividere quello spazio. Il cibo rappresenta nella nostra vita tutti i momenti anche di celebrazioni, di esperienze che condividiamo, quando dobbiamo celebrare qualcosa, quando dobbiamo celebrare un compleanno, una ricorrenza. C'è sempre un momento di, di inclusione che ha a che fare con qualcosa che si connette con un momento di condivisione di cibo. Il momento del cibo, anche per un bambino, È il momento in cui, nell'atto quotidiano, nella scuola, si condivide, si racconta cosa ci piace, cosa non ci piace. È un momento di espressione. Il cibo rappresenta tutta una serie di rituali e momenti della nostra comunità e in tutte le comunità che sono strettamente connessi con tradizioni, simboli, rituali. Anche le religioni, se ci pensate, hanno tutti degli elementi che hanno a che fare con il cibo. Il cibo, da queste immagini, potete vedere quanti valori ha. E penso che la cosa che più mi affascina appunto di, di tutto questo è che il cibo, più di qualsiasi altra cosa, può essere considerato come un linguaggio, come una lingua. Io, se penso, forse è la prima volta che sono entrata in contatto con una cultura diversa dalla mia, forse ero molto piccola, Ed è stato quando i miei genitori mi portarono a mangiare in un ristorante cinese, che sicuramente non era la Cina che poi ho avuto la fortuna di conoscere negli anni, andandoci, conoscendo amici cinesi che mi hanno poi rappresentato quello che la Cina è veramente. Però in quel momento, attraverso quei sapori, attraverso quei piatti, attraverso quelle culture, ho avuto l'occasione di entrare in contatto con una cultura che era diversa dalla mia, senza nemmeno conoscere la lingua, senza saper parlare la lingua. Ma attraverso tutto questo erano riusciti a comunicarmi tantissimi elementi. Quando parliamo di cibo però, oltre a tutta questa poesia che io io vedo attorno al cibo, dobbiamo renderci conto che parliamo di uno dei sistemi più complessi più intricati, più difficili da affrontare e una delle industrie più grandi che esiste su questo pianeta. Una delle industrie più grandi che è anche una delle industrie maggiormente responsabili di quelle che sono le due grandi tematiche che ci troviamo quotidianamente ad affrontare: la salute di noi uomini e la salute del nostro pianeta. Quando parliamo della salute del pianeta, e qui Oggi proprio finisce a New York la settimana delle Nazioni Unite per il clima. Più di 300 eventi dove i grandi potenti della Terra hanno raccontato aggiornamenti sui progetti più ambiziosi, le grandi aziende hanno raccontato come stanno cambiando, i presidenti dei paesi hanno preso impegni pubblici dicendo che entro qualche anno magari interi interi paesi come per esempio la Cina hanno promesso di diventare carbon neutral da qui al 2060, quindi promesse estremamente ambiziosi da mantenere. Bene, proprio in una settimana come questa, penso che sia importante ricordare quello che è il peso di tutta l'industria agroalimentare su quello che sono le le emissioni di CO2 che vengono prodotte ogni anno. Perché quando parliamo al settore dell'agroalimentare, Parliamo comunque di un range che va tra il 23% e il 37% di tutte le emissioni generate dall'uomo. Che È un numero altissimo, specialmente perché quando poi andiamo a connettere tutti i puntini e a comprendere quello che è l'impatto di questa industria, ci rendiamo conto che tantissimi di questi impatti sono generati da nostre cattive abitudini o dal fatto che magari noi non siamo consapevoli di quanto una nostra scelta può generare sull'intera filiera. Quando parliamo di cibo ovviamente dobbiamo avere bene in mente quello che che conta dal punto di vista ambientale, ma dall'altra parte dobbiamo pensare anche a quello che è eh, l'impatto delle nostre scelte quotidiane sulla nostra salute, sulla salute di chi nutriamo siamo dei genitori semplicemente facendo la spesa, se lavoriamo in una mensa e tutti i giorni nutriamo centinaia di bambini ovviamente l'impatto delle nostre scelte sarà ancora più ampio se abbiamo un ristorante altrettanto e quindi in base a quello che è il nostro ruolo sicuramente tutti i giorni e qualcuna delle nostre scelte può avere un impatto sulla vita e sulla salute di chi noi nutriamo bene ma quando vi citavo prima la complessità di questo, nostro, di questo nostro sistema, ovviamente dobbiamo tenere in considerazione anche quella che è la tematica della distribuzione del cibo. Perché, comunque, nel mondo oggi abbiamo molte più persone che soffrono di overnutrition, che mangiano male, che mangiano troppo, e ancora, comunque, ci sono tante persone che non hanno accesso al cibo, così come non hanno accesso all'acqua potabile. E questa è una cosa che, se ci pensate, non ha senso. Anche perché, e questo è un altro tema molto rilevante per questa settimana, in cui si celebra la giornata mondiale per la prima volta, la giornata mondiale per la lotta contro il food waste, gli sprechi alimentari, e neanche perché un terzo del cibo prodotto nel mondo è cibo che va nella spazzatura o che non arriva nemmeno sulle nostre tavole. Il numero è elevatissimo, perché se connettiamo questo un terzo del cibo prodotto con quel 37% di emissioni generate, noi in quel 37% di emissioni generate ovviamente abbiamo anche questo terzo di cibo prodotto, ma non solo, in questo terzo di cibo prodotto c'è l'energia impiegata, il lavoro, l'acqua. Quindi questo nostro sistema agroalimentare ha tante di quelle responsabilità e tanto di quel peso sulla salute del nostro pianeta che dobbiamo cominciare a pensare a come nelle nostre azioni quotidiane possiamo veramente andare a generare un impatto che può cambiare le sorti se non altro della nostra piccola comunità. Ma andiamo avanti nel vedere un po' i numeri di questo, di questo settore. Quando parliamo del settore agroalimentare, ovviamente parliamo di un grande dispendio di energie e fra le risorse maggiormente impiegate ovviamente c'è l'acqua. E ancora oggi, come citavo prima, ci sono tanti posti nel mondo in cui le persone non hanno accesso all'acqua potabile. Ci sono tante zone a rischio di desertificazione. Banalmente anche il nostro Sud Italia, il bacino del Mediterraneo è a rischio di desertificazione nei prossimi anni e se guardate questo numero, il 70% dell'acqua potabile ancora oggi viene utilizzata giustamente per irrigare i campi e in agricoltura. Oggi però la tecnologia sta cominciando a dare tante soluzioni molto utili che possono essere implementate e possono andare a combattere tutti questi sprechi. Vi faccio un piccolo esempio. Utilizzando eh, tecnologie di smart farming, di agricoltura digitale, in molti contesti si può arrivare a risparmiare fino al 95% di acqua nell'irrigazione, perché tanta è è l'acqua che magari viene dispersa, nella rete o che viene dispersa appunto nel, nei modelli più tradizionali di Ma Andiamo avanti con i numeri per cercare di creare un grande puzzle, diciamo, un grande framework all'interno del quale cercare di orientarci. Le stime dicono che nel 2050 il 70% della popolazione mondiale vivà, vivrà nelle grandi città quando oggi solo il 49% delle persone vive nelle grandi città. E anche questo numero ovviamente è un numero che ci deve far riflettere, perché comunque lo spopolamento delle aree interne, che è un problema che non solo noi abbiamo qui in Italia, ma in tutto il mondo si sta verificando, è un problema che ovviamente andrà a ripercuotersi su quello che è il il benessere e la salute delle persone che andranno a concentrarsi nei grandi centri abitati, ma anche in quello che è la cura del paesaggio, del territorio, del suolo, delle aree interne che se verranno abbandonate, ovviamente eh, andranno a a generare un un grosso problema. Nel pensare ovviamente a come si andranno a conformare le le città del futuro, Dobbiamo cominciare a pensare a come le città del futuro si approvvigioneranno di cibo e come le famiglie nelle città di futuro entreranno a contatto con tutte le esperienze che hanno a che fare con le scelte alimentari di ogni giorno, dove lo produrranno il cibo o, o dove si approvvigioneranno di cibo. E questo è l'ultimo numero che voglio condividere con voi. Io negli ultimi 5-6 anni. Penso di aver partecipato almeno a 100 incontri o conferenze in cui il titolo dell'incontro era: How might we are gonna feed 10 billion people? Come nutriremo 10 miliardi di persone? E questa ovviamente è, è la grande domanda che tutti si, si pongono: perché i dati dicono che nel 2050 saremo 10 miliardi e in tanti dicono dovremo produrre di più. Ma io non sono poi così convinta che dovremmo produrre di più. Io sono convinta che dovremmo produrre meglio e dovremmo consumare meglio. Perché oggi la situazione attuale, i numeri, ci stanno dicendo che comunque il sistema agroalimentare non è ordinato. C'è tanta entropia nel sistema agroalimentare, ci sono tante... Disparità Ancora non tutti hanno accesso al cibo buono di qualità, chilometro zero biologico, nonostante comunque tanto se ne parli, non tutti hanno accesso a, al cibo giusto e quindi tanto bisogna fare dal basso, forse anche riuscendo ad evitare di produrre per forza di più per nutrire questi 10 miliardi di persone. Oggi siamo 7 miliardi. Dati dicono che da qui al 2050 saremo 10 miliardi. Una recente ricerca uscita su Nature dice che da qui al 2100 saremo 5 miliardi. In pochi ne parlano di questo. 5 miliardi, dai qui ai prossimi 80 anni, vuol dire che tutta questa corsa nel produrre di più potrebbe portarci a lasciare un pianeta totalmente devastato, perché se da qui a 80 anni non dovremmo produrre di più, ma dovremmo dimezzare la produzione mondiale, vuol dire che tutti i campi, tutte le foreste disboscate, tutti gli investimenti enormi per produrre di più, produrre, 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 potenzialmente potrebbero lasciare un pianeta devastato. Quindi ovviamente la grande domanda è come facciamo a fare in modo che ci sia cibo per tutti? Perché comunque le Nazioni Unite solo due o tre giorni fa hanno lanciato un grande monito che comunque quest'anno saranno più le persone che moriranno di fame che le persone che moriranno di coronavirus nel mondo. E quindi comunque il problema c'è e c'è ancora ed è importante e, e attaccherà tutti anche nelle nostre città perché comunque... L'impatto forte del coronavirus e di questa situazione sappiamo che andrà a generare dei livelli di di povertà e disoccupazione inimmaginabili in tutto il mondo. Quindi il problema dell'accesso al cibo non è solo nei paesi lontani da noi ma è un problema che che c'è anche nelle nostre città. Bene, come faremo ad affrontare questa tematica? Come faremo a... Diciamo, innescare un processo che ci permetterà di rigenerare questo sistema. Noi diciamo che abbiamo deciso di creare il Future Food Institute un po' anche per questo eh, e è cominciato nel 2013 il nostro percorso, che è stato un, un percorso diciamo che è partito proprio con lo stimolo di cercare di comprendere, di capire, di imparare, di studiare la Complessità del sistema agroalimentare e capire come attraverso l'innovazione che non è solo innovazione tecnologica, ma l'innovazione anche, l'innovazione sociale, l'intelligenza condivisa, e, e diciamo i nuovi modi di collaborare, le piattaforme e tutti gli strumenti di cui oggi disponiamo, come possiamo a invertire questo sistema, invertire la rotta e e cercare di lasciare il pianeta un po' migliore di quello che abbiamo trovato. Quando abbiamo creato il Future Food Institute, in realtà, eh, diciamo, io ho ho un background da imprenditore, con mio marito eh, abbiamo avuto la fortuna di imbatterci nella creazione di alcune attività, nel settore del food, nel settore agroalimentare e nel 2012-2013 io ho avuto la grande fortuna di essere invitata assieme ad altri colleghi giovani imprenditori a partecipare per la prima volta a dei tavoli di lavoro al G20. Ovviamente Eh, Ho partecipato con una grande energia e una gran voglia di di portare un contributo e e in quel quel momento, e questa è una storia che racconto sempre e porterò sempre con me, in quel momento io non avevo alcuna contezza di quanto lavorare nel settore agroalimentare eh, fosse importante e di tutte le responsabilità che tutti quelli che lavorano nel settore agroalimentare hanno. E non so in quanti in realtà se ne rendano conto. Perché per la prima volta, eh, confrontandomi in un contesto internazionale con tanti altri imprenditori in tanti altri settori, mi sono resa conto che ehm, le grandi tematiche portate su, sul tavolo, le grandi sfide di cui si parlava, i grandi numeri, i grandi problemi da affrontare, tutti vedevano coinvolti comunque... Gli operatori della della filiera agroalimentare in tutti i contesti, in tutte le tematiche, dall'ambiente alla salute, le barriere e tutto quello che che si trattava aveva in qualche modo delle connessioni con il cibo e per la prima volta mi sono sentita piccolissima, impotente ehm, senza veramente avere gli strumenti per poter innescare un cambiamento positivo così ero in Russia quel quel G20, sono rientrata veramente con una marea di domande, con la voglia di cercare di capire come come essere uno strumento per facilitare questo cambiamento, come essere parte di di una rivoluzione positiva. E così ho cominciato a a studiare, a ricercare chi si stava occupando di innovazione eh, in questo settore e mi sono resa conto che in realtà Eh, Il mondo scientifico e il mondo dell'innovazione, parliamo del 2012-2013, non citava mai l'Italia. Tutto quello che stava emergendo, delle tecnologie capaci di risolvere tante delle problematiche che vi ho ho fatto vedere prima, ehm, erano tutte al di fuori del nostro paese e lontane anche dal, dal nostro della nostra regione e parlando con tanti altri colleghi imprenditori e, e con altri operatori di questa di questo settore mi rendevo conto che le uniche cose che uscivano le uniche tematiche che uscivano erano sempre solo ed esclusivamente connesse al proteggere 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 le nostre tradizioni il nostro passato la nostra storia che è importantissimo ma in pochi aperti a conoscere il futuro, cosa ci porterà il futuro, le tecnologie che possono migliorare il nostro futuro, o come prendere una tecnologia e renderla parte di un processo di cambiamento. Così ho deciso, eh, assieme a mio marito, di prendere un po' di, di tempo proprio per connetterci con chi cominciava ad essere rinomato come la Food Innovation Valley, che non era da noi ma era in California, era in Olanda, Wageningen, o posti comunque che non avevano nulla a che fare con il food e tutti i valori del food che noi riconosciamo. E lì ovviamente il primo pensiero era quello di eh, intraprendere qualcosa che ci desse l'opportunità di attirare imprenditori dal mondo che venissero nel nostro territorio e portassero innovazione. Ma per fortuna ho incontrato sul mio cammino, quello che poi è diventato il nostro, il nostro socio che ha cofondato con noi l'istituto, che è Matteo Vignoli, che è un professore che anche lui a Stanford stava terminando, aveva terminato il suo percorso e insegnava alle aziende a fare innovazione, portando il design thinking e insegnando anche in Italia. Il design thinking, un modo nuovo di fare innovazione eh, che mette la persona al centro e sviluppa un concetto che si chiama human centered centrato sui bisogni dell'individuo per il quale facciamo l'innovazione. E proprio lui mi ha detto, Sara, se se partiamo dalla fine, se vuoi portare qui un acceleratore, un incubatore, gli innovatori, parliamo del 2012-2013, quindi prima di, di tante delle cose che oggi conosciamo e che sono diventate normali. Ecco, in quel momento lì lui mi dice: se tu cominci a parlare in questo modo e, e, e porti qui la fine, non l'inizio del percorso, sarai considerato un alieno, non verrai compresa. Dobbiamo cominciare con qualcosa che ci permetta di crescere con la nostra comunità e innovare assieme alla nostra comunità. Dobbiamo cominciare con un percorso che ci permetta di conoscere tutti gli ingredienti di innovazione che sono già presenti, perché noi in Italia siamo dei grandissimi innovatori, ma semplicemente non ce ne rendiamo conto. E sono gli altri da fuori che quando arrivano lo riconoscono in noi. E soprattutto dobbiamo cominciare a connetterci, connettere i nostri innovatori con il mondo. Dobbiamo cominciare a mappare chi sta facendo innovazione nel mondo e dobbiamo partire da un progetto di education. E così è nato il nostro ecosistema. Quella che vedete qui è la nostra bussola. Cosa abbiamo fatto quando abbiamo cominciato? Abbiamo voluto cominciare a mappare tutte le aree di innovazione, ma non solo tutte le aree di innovazione. Abbiamo cominciato a studiare quella che è la, la relazione fra l'uomo e l'uomo la rivoluzione digitale in atto che ha totalmente stravolto le nostre vite in questi ultimi 30 anni e diciamo il framework culturale nel quale viviamo, cominciando ad analizzare come la trasformazione digitale aveva cominciato a corrompere la nostra relazione con l'ambiente e quindi con il nostro modo di produrre, il nostro modo di produrre e lavorare la terra, il nostro modo di interagire con il pianeta il nostro modo di trasformare il cibo, tutte le tematiche che hanno a che fare con l'accesso al cibo e la sicurezza del cibo che noi mangiamo, tutto lo studio sui nuovi cibi e le proprietà che i cibi di oggi hanno, tutto il tema legato al nostro stile di vita e come le tecnologie hanno stravolto i nostri stili di vita. Probabilmente durante il lockdown vi sarà capitato di, ancora di più di sfruttare tecnologie digitali per ricevere a casa qualsiasi oggetto. Ma questa è una cosa che ha stravolto tanto le abitudini delle, delle intere famiglie nelle, nelle grandi città, perché negli ultimi anni per molti era molto più comodo ordinare un delivery, e ordinare sushi, kebab, pizza e, e qualcos'altro. E il momento della cucina, il momento in cui si, si, si dedica del tempo a, e cura al preparare il cibo insieme, condividere la cena insieme, è venuto a mancare. E questo ovviamente perché molto facilmente con questo in mano è, è tutto più veloce. Perfino arrivare al tema della warness, quindi la consapevolezza. E quindi come in questi anni si sono diffuse le conoscenze e quali conoscenze poi arrivano sempre qui, alla nostra disposizione. E ci rendiamo conto che molto spesso le conoscenze, le informazioni che arrivano più veloci, più dirette, più facili da comprendere, magari non sono le informazioni vere, da fonti certificate, ma sono fake news, che poi ci fanno convincere di cose sbagliate e, e a valle di tutto questo ci fanno prendere decisioni sbagliate. Bene, noi questa mappa ovviamente l'abbiamo, l'abbiamo sviluppata e dietro a questa mappa bella colorata che vedete in realtà c'è tanto altro nel senso che abbiamo sviluppato un enorme database di categorie, sottocategorie, sotto sottocategorie andando a mappare tutte le innovazioni in giro per il mondo i ricercatori, i professori, gli scienziati, gli esperti, i giornalisti che si occupano di questi temi e che in questi anni hanno cominciato a sviluppare nuova intelligenza, nuovi dati, nuove informazioni e soluzioni che veramente ci possono aiutare a invertire la rotta. E poi cosa è successo? Il nostro ecosistema, e, e parlo proprio di ecosistema, non parlo di azienda perché non siamo un'azienda, ma abbiamo sviluppato un ecosistema, il nostro ecosistema è partito ed è partito da un'area che si occupa di conoscenza, si occupa di conoscenza ed è cominciato con i nostri programmi, con la nostra Future Food Academy. Programmi che sempre sono stati disegnati per connettere i partecipanti con la comunità, con gli esperti, con le famiglie, con la città. Un percorso di conoscenza e i percorsi di conoscenza che abbiamo cercato di creare per crescere insieme. E poi le nostre research initiative, quindi progetti che ci permettevano di mettere insieme tutti questi stakeholder, tutti questi operatori, tutte queste intelligenze diverse e lavorare insieme su delle cause specifiche, il food waste, l'acqua e tante altre. Poi ci siamo resi conto che avevamo bisogno di posti, spazi, anche fisici, che adesso ci mancano più che mai, dove realmente generare collisioni casuali e dalle collisioni casuali ci siamo resi conto che sono nate delle cose incredibili, progetti, imprese, cose che hanno generato poi a valle di tutto questo dei progetti che oggi sono vivi e stanno generando impatti su tantissimi contesti magari anche più lontani di quello che noi possiamo vedere. Per poi arrivare all'ultima parte, che è quella proprio della ricerca e sviluppo. Perché ovviamente andando a formare tanti talenti in questi anni e lavorando con tante imprese, istituzioni, organizzazioni in giro per il mondo, ci siamo resi conto che c'era bisogno di unire le forze, lavorare insieme. E quindi abbiamo adesso una squadra basata a Tokyo e a San Francisco che lavora a livello internazionale con i grandi che fanno fatica a cambiare da soli e che hanno veramente la voglia di cambiare, quindi una B Corp che lavora solo ed esclusivamente su progetti di cambiamento profondo, che le aziende vogliono portare avanti perché si rendono conto che devono cambiare totalmente il modo di produrre o che le ricettazioni che hanno a scaffale non sono quelle in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile o gli obiettivi che noi vogliamo raggiungere per nutrire il pianeta in modo sano e sostenibile. Bene, di fronte a cosa ci troviamo oggi? Noi durante la, la pandemia ehm, ovviamente abbiamo lavorato tanto e il nostro, la nostra squadra è un po' dislocata in tutto il mondo. Noi abbiamo la, la sede principale a Bologna dove siamo un po tanti provenienti da tante parti del mondo ma siamo tutti a Bologna e ehm, abbiamo qualche collega eh, tra la Spagna e la Germania, ma soprattutto abbiamo una grossa squadra che si occupa di ricerca e innovazione basata in California e un'altra basata in Asia. E ovviamente avendo queste tre prospettive dell'America, dell'Europa e dell'Asia, in questi mesi abbiamo cercato di, di comprendere i cambiamenti in atto, di fare interviste, di fare ricerche, di fare sondaggi, di lavorare con le comunità per quanto possibile. E è innegato che questa trasformazione in atto ci trasformerà. Ci trasformerà e i proiesi che dovremo affrontare saranno mesi durante i quali ehm, dovremo tutti essere pronti a, a prenderci cura della nostra comunità eh, per, perché la ferita sarà sarà molto profonda. E non possiamo dimenticarci quelli che sono i rischi che erano già presenti perché comunque il rischio eh, della crisi climatica in atto e le profonde ferite sociali che abbiamo visto esplodere durante la pandemia più che mai non sono scollegate ma sono strettamente collegate e tanto ci sarebbe da da approfondire anche proprio su su questa relazione tra la crisi sociale e la crisi ambientale in atto. E questa cosa non deve ovviamente entrare in secondo piano. Allora ovviamente in questo momento storico e e, rispetto a quando noi siamo partiti, tante cose sono cambiate e quindi ehm, penso che rispetto a quando noi siamo partiti ci siano tanti strumenti di cui disponiamo. E in tanti oggi si stanno muovendo perché questo cambiamento avvenga. E qui vi ho voluto giusto riportare velocemente l'immagine degli obiettivi di sviluppo sostenibile che sicuramente già conoscete. Ve li voglio far vedere perché sicuramente ehm, per chi non, non, li ha, non li ha presenti possono diventare una, una mappa facile, una guida da tenere presente nella nostra quotidianità. E noi almeno l'abbiamo fatto, lo facevamo prima della pandemia, l'abbiamo fatto da quando sono stati annunciati esattamente cinque anni fa, perché questa settimana gli obiettivi di sviluppo sostenibile hanno compiuto cinque anni, perché furono presentati all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 2015. Bene, a valle di questi cinque anni penso che più che mai oggi possano esserci utili e più che mai oggi in, questa, in questo momento storico che stiamo affrontando possano esserci utili. E ora nelle prossime slide, nei prossimi minuti che abbiamo insieme, vi voglio far vedere come noi li abbiamo rielaborati, li abbiamo compresi e come il cibo che abbiamo messo al centro per tutte le interrelazioni che ha con la nostra vita può diventare veramente un nostro strumento per cambiare le cose un passetto alla volta. Giusto per farvi vedere, questi 17 obiettivi sono strettamente correlati tutti con il cibo e con la filiera agroalimentare. In ogni punto ci sono numerosi indicatori e numerosi motivi per cui la filiera agroalimentare e le nostre scelte alimentari sono legate con tutte le tematiche che hanno a che fare con gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Dall'educazione, al tema del benessere, della salute, al tema dell'energia, al tema delle biodiversità, al tema delle infrastrutture, tutti i temi, fino al tema della pace, perché tantissimi sono i casi in cui nascono guerre, insorgono guerre, perché non si ha accesso al cibo. Bene, noi in questi anni abbiamo cominciato a lavorare tanto con con le Agenzie delle Nazioni Unite, in particolar modo con UNIDO, che è l'Agenzia delle Nazioni Unite che si occupa dello sviluppo nei paesi eh, emergenti, e e con la FAO, che è l'Agenzia delle Nazioni Unite che si occupa proprio di Food and Agriculture, quindi cibo e agricoltura e abbiamo ovviamente partendo dal nostro punto di vista che è un punto di vista diciamo un po' particolare perché non veniamo solo dal mondo agricolo o dal mondo della ristorazione ma noi portiamo con noi tutto quello che è il digitale il mondo dell'innovazione partendo dal nostro punto di vista abbiamo cominciato a a ristrutturare un pochino l'ordine degli obiettivi di sviluppo sostenibile andando a mappare tutti quei Progetti già esistenti, quegli strumenti, quei modelli, quelle metriche, perché le metriche sono fondamentali, dobbiamo imparare a misurare poi quello che facciamo, perché se non sappiamo misurarlo, se non sappiamo contarlo, non sappiamo neanche celebrare il successo, dimostrare il successo delle nostre azioni e tutti quelli che sono i progetti che hanno a che fare con la comunità che abbiamo voluto chiamare proprio humana communitas, l'uomo inserito all'interno della sua comunità e come tutte queste azioni hanno un'influenza sulla salute dell'uomo e del pianeta. Bene, partendo da questo, abbiamo cominciato a riorganizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile, identificando cinque aree di innovazione. Dove come per prima voglio citare quella che ha a che fare con il pianeta un po' come se fosse la base di una piramide, che abbiamo voluto chiamare Climate Smart Ecosystem. Ecosistemi Climate Smart, ecosistemi capaci di rigenerarsi, ecosistemi capaci di non estrarre solamente dal pianeta, ma di lasciare il pianeta in, diciamo, in, in salute. Per poi passare al tema del Circular Living. La vita circolare, parliamo tanto di economia circolare ma l'intera nostra vita dovrebbe cominciare a essere pensata e immaginata in modo circolare. La luce che utilizziamo, i vestiti che compriamo, che fine fanno, da dove vengono e dove andranno domani e tutto quello che ci circonda. Per poi andare nella dimensione del food identity e, e tutti i ruoli che il food gioca dal punto di vista culturale e identitario. A livello di inclusione, a livello di cultura, a livello di tutto quello che ha a che fare con il nostro DNA, con la nostra provenienza, con la nostra salute. Per poi elevarci ad un grado ancora più alto e parlare di food diplomacy e di tutti quei momenti in cui il cibo diventa uno strumento per prendersi cura delle relazioni all'interno della nostra comunità, all'interno della nostra città, della nostra regione, del nostro Stato, le interrelazioni fra paesi e tutte quelle che sono le decisioni che quotidianamente devono essere prese e che hanno a che fare con il cibo, dove viene prodotto e come viene prodotto. E in ultimo la prosperità, dove per prosperità noi ci immaginiamo Tutte quelle azioni che devono rendere sostenibile la vita dell'uomo all'interno della società. E quindi deve creare benessere e diciamo, ricchezza per, per tutti. Bene, questo è diventato per noi un, un percorso. È diventato un percorso che si è dato a, ad intersecare all'interno di progetti che facciamo con le scuole, progetti che facciamo con le imprese ma anche collaborazioni con grandi istituzioni che stanno cominciando veramente a, a vedere quali che sono tutti i tools e gli strumenti di cui dobbiamo dotarci per innescare questo, questo cambiamento. Soprattutto pensando che il cibo è una cosa che tocca tutti, grandi e piccoli, ricchi e poveri, chi più chi meno chi chi lo spreca, chi chi ne fa buon uso, chi ha accesso a quello buono, chi non ha accesso al cibo, ma tutti hanno a che fare in qualche modo con il cibo. Prima vi ho parlato di di questa organizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile, su cui dopo voglio rifermarmi in in modo specifico, ma ehm, voglio farvi vedere questa immagine, perché questa è una delle immagini che le Nazioni Unite ha divulgato e che secondo me rappresenta eh, quell'ordine eh, in cui dovremmo cominciare a, a vedere questi obiettivi per comprendere quelle che sono le azioni che nel nostro quotidiano possiamo intraprendere. Dove vedete che ancora una volta viene messo il pianeta, la dimensione sociale, l'interrelazio, l'interrelazione tra, tra noi umani e la dimensione della prosperità. Voglio ripercorrere quelle cinque aree di cui vi ho parlato, perché ehm, penso che che sia importante cominciare veramente a comprendere nella nostra quotidianità eh, appunto quali sono esempi magari anche pratici, quando diciamo una produzione che deve essere climate smart. Allora vi faccio un esempio molto pratico da un, un caso che è uno di quelli che più mi ha appassionato. Noi ogni anno organizziamo eh, dei bootcamp con la FAO per formare ehm, cittadini. E quando dico cittadini, dentro ci sono gli studenti, ci sono gli scienziati, ci sono i policy maker, ci sono i manager delle imprese, ci sono gli innovatori, ci sono le mamme, quindi gruppi di persone che vogliono cambiare le cose. Durante questi bootcamp cerchiamo di andare a studiare ecosistemi che hanno bisogno di essere rigenerati Per comprendere quali sono le azioni che si si possono intraprendere per appunto generare questo cambiamento L'anno scorso abbiamo organizzato questi bootcamp in, in tre paesi e con tre target ben specifici Le Climate Smart Cities e abbiamo scelto New York perché aveva appena lanciato il Green Deal per la città di New York, le Climate Smart Farms e abbiamo scelto il Giappone con modelli di agricoltura rigenerativa connessi con l'agricoltura urbana che sono stati di grandissima ispirazione. E in ultimo abbiamo scelto i Climate Smart Oceans, gli oceani. Abbiamo deciso di andare in Islanda. E in Islanda abbiamo eh, scoperto... Un contesto che ci ha veramente insegnato molto. Siamo stati ospitati nel nord ovest dell'Islanda da un villaggio che si chiama Tingeri, che negli ultimi dieci anni eh, è totalmente andato al collasso perché l'industria del pesce in quella zona specifica è praticamente scomparsa e ha abbandonato quelle zone che non erano più pescose, perché le temperature di quei mari si erano alzate e quindi i pesci più grandi non avevano più, diciamo, abbastanza cibo e si sono spostati. Bene, ovviamente quello era un villaggio che fino a, a dieci anni fa aveva un migliaio di abitanti, oggi forse arrivano a un centinaio di abitanti. Sono stati abbandonati dalle istituzioni, non ci sono più ospedali, non ci sono più uffici postali, non ci sono più banche e quella comunità ha cominciato a pensare come ri, rinnescare un processo di, di, di cambiamento e di rigenerazione. E si sono andati ad insediare lì una scuola, una scuola che insegna la scienza degli oceani, a conoscere gli oceani e studiare la relazione fra i cambiamenti climatici e gli oceani e la vita nelle aree costiere. E delle start-up, degli innovatori. Uno di questi ha inventato un modello per allevare salmone in modo totalmente sostenibile e sicuro, scegliendo uno spazio molto specifico dove ci sono delle correnti fredde molto elevate, e dei sistemi per fare in modo che eh, diciamo i, i, i salmoni non degradino l'ecosistema, quindi creando un sistema di rigenerazione e purificazione dell'acqua attraverso molluschi e che rigenerano in modo naturale tutto l'ecosistema. Ma non solo si è insediata questa azienda che tra l'altro oggi produce un salmone al 100% naturale, scelto dai più grandi chef ed esperti degli islandesi, perché riconoscono che sia il salmone migliore che c'è sul mercato e quindi anche al gusto ci si rende conto della salute di quel pesce. Ma lì si sono andate ad insediare tutta una serie di altre eh, organizzazioni, altre start-up che dalla produzione di quel pesce sono andati a valorizzare ogni singolo scarto. E quindi c'è una startup che ha avuto un successo incredibile per esempio che ha brevettato un sistema che rimargina le ferite il 70% più velocemente di qualsiasi altro cicatrizzante creando una specie di cerotto che viene dalla pelle del pesce o un'altra che da altri scarti nella produzione appunto del pesce è andata a creare prodotti per la cosmetica o sempre per il biomedicale. Quindi cosa è successo? Che la comunità locale, che è fatta ancora di pochissimi vecchi pescatori che pescono in modo tradizionale, hanno aperto le braccia e hanno accolto questa ventata di giovani e innovazione che in quest'area ha riportato la vita, ha riportato l'interesse, ha riportato attività, portandoci cose, innovazioni e modelli che si stanno prendendo cura di quell'area al 100% quindi prendendosi cura dell'ecosistema e prendendosi cura della comunità che lo accoglie. Questi modelli possono essere implementati in tante parti del mondo, anche nell'agricoltura tradizionale e il tema dell'agricoltura rigenerativa e dell'economia rigenerativa deve prendere sempre più piede perché solo implementando un modello appunto, circolare anche nel, nella produzione potremo probabilmente riuscire a fare scelte che ci permettano di danneggiare il meno possibile le risorse naturali di cui disponiamo. Ovviamente qua passiamo sempre al tema della circolarità, ma abbiamo voluto fare un focus molto specifico sulla casa e sulla città, sulla nostra dimensione più intima e di come non dobbiamo pensare di demandare il fatto dell'economia circolare ai grandi, ma dovremmo noi, nella nostra quotidianità, intraprendere azioni che ci permettono di cambiare il nostro stile di vita e diventare molto più sostenibili. Ovviamente il tema dell'identità è uno dei temi che ci appassiona maggiormente e questo ovviamente tocca a tutti noi, il fatto che molto spesso... Quando mangiamo e quando dobbiamo parlare di questi temi ci dimentichiamo delle nostre origini, ci dimentichiamo di quelli che sono tutti i valori che attorno al food in realtà ritroviamo. E quindi il tema identitario sicuramente è un tema che oggi, anche a livello sociale, potrebbe riprendere un ruolo molto importante. Per poi ovviamente attaccarsi con il tema diplomatico e di tutti i ruoli che il cibo gioca all'interno della nostra società. Un esempio senza pensare alle strategie di food diplomacy della Cina che produce la soia in Africa per nutrire i maiali cinesi e quindi senza pensare ai grandi temi della food diplomacy ma venendo più vicino a noi, banalmente il tema delle mense scolastiche di come nutriamo i bambini nelle nostre scuole anche quello è un tema di food diplomacy ci sono comuni che investono nelle mense scolastiche perché si rendono conto dell'importanza del nutrire le nuove generazioni in modo sano e del costo che questo può avere positivo e di risparmio che può avere nel nutrire i bambini in modo sano e sostenibile. Per poi arrivare al tema della prosperità, che ci riporta al tema del bilanciamento fra quella che è la prosperità e la ricchezza che si genera con la creazione di posti di lavoro, con industrie fiorenti e quelli che invece sono tutti gli indicatori eh, del benessere che ovviamente hanno a che fare con il nostro benessere dal punto di vista sociale, ambientale e, e dobbiamo tenere quotidianamente in considerazione. Quindi un nuovo concetto di prosperità. Per fare questo vi lascio con questo ultimo Messaggio. Noi in questi anni abbiamo, siamo partiti appunto con l'idea in testa di quello che ci insegnavano all'università e quando facevi il marketing, ti dicevano che dovevi trovare un modo perché il tuo consumatore comprasse quello che tu volevi vendergli. Poi dopo il design thinking invece ha rivoluzionato questo modo di pensare e per fortuna oggi anche le grandi aziende hanno cominciato a progettare prodotti e servizi fatti su quello che l'uomo vuole. Ma oggi il design thinking deve necessariamente evolversi e noi un anno fa abbiamo proprio presentato questo, questo modello sul quale stiamo lavorando e che stiamo testando un po' in tutto il mondo, che porta un'evoluzione al concetto di design thinking, perché aggiunge al design thinking i valori, i valori che devono guidare le nostre scelte perché non si può fare innovazione solamente per soddisfare le scelte del del nostro cliente, ma dobbiamo tenere presente anche quelle che sono le esigenze del pianeta e della società. E oggi gli obiettivi di sviluppo sostenibile devono diventare la guida, anche nel processo di innovazione. Per molti già lo sono, ma non per tutti, e questo invece deve diventare qualcosa che, permea nei processi decisionali a qualsiasi livello, che si parli di un prodotto, che si parli di una nuova politica, che si parli di una piccola strategia nella nostra micro comunità. E quindi abbiamo cominciato a promuovere questo concetto di prosperity thinking che mette al centro l'uomo e il pianeta, la vita. E quindi parliamo di life-centered innovation, di innovazione centrata sul valore della, della vita. Vi lascio con un ultimo messaggio perché questa è una cosa che che ci ci vede connessi molto da vicino. Per la prima volta martedì si celebrerà la giornata mondiale per la lotta contro il food waste. Vi Parlo di questo perché è una cosa che ci vede molto molto vicini a questo fenomeno e sono molto contenta perché tra l'altro saremo insieme anche ad Andrea Segret che è stato con voi qualche giorno fa e che è anche di Bologna e quindi Anche con lui condividiamo questa esperienza. Ma sono contenta perché questa giornata, se se si sta verificando, è perché lo scorso anno a New York, durante il nostro bootcamp, con i nostri studenti, abbiamo organizzato proprio dentro le Nazioni Unite un momento di incontro, dove ovviamente c'era la FAO che si sta occupando da anni e anni e anni di questa tematica. Abbiamo voluto invitare anche ambasciatori di tanti paesi abbiamo organizzato per loro prima un momento dentro le Nazioni Unite, poi li abbiamo portati in giro per New York a vedere il food waste nelle grandi mense. E poi alla sera li abbiamo portati a Brooklyn, in un posto che è l'area di Brooklyn con il più alto numero di, di homeless, e abbiamo organizzato una cena con degli scarti, senza dirgli che stavamo cucinando degli scarti per loro. Gli abbiamo cominciato a far vedere che cosa vuol dire il food waste e che cosa puoi risolvere salvando il food waste. Bene, quegli ambasciatori, tra cui l'ambasciatore di San Marino e di Andorra, minuscoli se pensate a tutti gli ambasciatori che sono alle Nazioni Unite, quegli ambasciatori, assieme a quello che era l'ambasciatore, il ministro eh, economico della Commissione Europea a New York, hanno pensato di scrivere la risoluzione che è stata votata alle Nazioni Unite lo scorso 19 dicembre e istituire la giornata mondiale per la lotta contro il food waste. Noi siamo minuscoli, non siamo assolutamente niente, ma quando riusciamo a a connettere i puntini e a creare consapevolezza, poi dopo quelle casual collision, quelle collisioni casuali che si generano, possono generare cose di questo tipo. E quindi martedì in tutto il mondo ci saranno milioni di persone che verranno messe a contatto con questo tema, scuole, scienziati, università. Noi ovviamente faremo la nostra parte saremo saremo Roma proprio all'ambasciata europea, assieme a, a chi con noi ha portato avanti questo progetto. E lasceremo il testimone alla FAO, che è l'Agenzia delle Nazioni Unite intitolata proprio a diffondere questa tematica. Quindi vi invito a a essere parte del cambiamento. Ho parlato alla Climate Week a a New York e tra le domande che che il pubblico faceva durante la conferenza c'era come facciamo, cosa sta facendo la politica per risolvere la, la crisi ambientale, ma i politici come si muovono sulla crisi ambientale? La mia risposta è stata che non saranno i politici a risolvere la crisi ambientale, ma saremo noi tutti insieme ad aiutare anche loro a risolvere la crisi ambientale e in particolar modo in America, votando, esprimendo opinione, essendo parte di un cambiamento attivo e rimboccandosi le maniche. Quindi il mio messaggio per loro e per tutti quotidianamente è che non dobbiamo aspettare che sia qualcun altro a risolvere il problema, ma noi dobbiamo essere parte di questo cambiamento.